0: Vitamin-P-Minis.
1: Folge 2. Musicals. Ein breites Grinsen ist auf Vanessas Gesicht. Wahrscheinlich kann sich niemand von euch vorstellen, wer dieses Thema dann ausgesucht hat. Simon. Genau, ich mit meiner Erfahrung von sensationellen Null-Musicals. Also, ich war, glaube ich, echt noch in gar keinem Musical. Auch
0: noch nie so eine Theateraufführung von der Schule?
1: Ach doch, ja, Theateraufführung. Aber ist Weil Theateraufführung dasselbe wie ein Musical? Nee, Theater,
0: es gibt auch. Also, bei uns in der Schule gab es doch Musicals, die die aufgeführt haben.
1: Nee, ich glaube nicht. Also, also, nicht so in so einem richtigen Musical. Aber man kann die sich auch gar nicht online angucken, habe ich mal gehört. Also, die gibt es nicht teilweise auf DVD und so, ne? Äh,
0: ja, das ist tatsächlich so. Also, bei vielen. Es gibt professionell abgefilmte Musicals, wo die am Broadway oder West End filmen. Und es gibt die Verf wirklich Filme von Musicals. Da fällen mir gerade Rent und Le Mis ein. Aber so sehr ich die beiden Musicals mag, aber die waren nix. Weil die halt, ähm, und das, das ist schon die, das beste Intro zu meinem ersten Punkt. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein anderes Medium, es funktioniert völlig anders als Film oder als, zum großen Teil auch als Theater, weil du halt weil diese, weil bei guten Musicals, ich sage nicht bei allen, aber bei den meisten Musicals, die gut sind, haben die Songs was mit der Story zu tun und bringen die Story weiter. Das ist wie in einem Actionfilm. Wenn du einen Actionfilm hast, wo die Action-Szenen wirklich nur zum Geballern und guck mal wie viel in die Luft sind, ist halt ein Kack-Actionfilm. Aber wenn die zur Story beitragen und zur Charakterentwicklung und so und so dann können die so einen Film auch tragen. Und genauso funktioniert das mit den Songs, wie ich, wie ich finde. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, wo ich mit ein paar Leuten gesprochen habe, ähm, dass für Musical so zwei Gruppen an Vorurteilen kann. Einmal dieses typisch kitschige, peinliche Highschool-Musical-Disney-Film-Bild.
1: High Highschool-Musical hat es, glaube ich, endgültig ruiniert, das Bild, das ja. man von Musical hat. Vor allem, das
0: ist ein schlechter Film, aber egal. Und das andere ist halt... Ähm, so, dieses Operettenartige, wo manche denken so: Oh Gott, es ähm, ist so das ist viel klassische Musik, viel richtig richtige ähm, Inszenierung an Musik. Wenn ich jetzt so an Sweeney Todd oder den Les Miserables denke, äh, das ist einfach auch nicht vom Musikgeschmack nichts für jeden. Das ist nur so das andere Spektrum, was ich kenne oder die andere Ecke, die ich kenne. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, in den 20 Minuten, die ich habe, so ein kleines Public-Service-Announcement für Musicals zu machen <lacht> und versuchen, so ein bisschen den äh, Ruf zu retten, der Leuten zumindest mal den Anreiz zu geben, da mal reinzuhören. Ähm, klar gibt es so diese ganz alten, ich nenne sie mal die Klassiker, äh, wo Lemis dazugehört, wo Limis eigentlich ganz gut ist, aber auch so dieses fette Katzenhüpfen, Menschen mit Katzen hüpfen über die Bühne. Also Katzenkostüme hüpfen über die Bühne. Wie, wie Menschen in Katzen hüpfen über die Bühne. Menschen in Katzenkostümen, Entschuldigung. Achso, <lacht> Menschen
1: in Katzen hüpfen über ich die bin Bühne. So, Ich
0: bin so begeistert, ich komme schon nicht mehr hinterher. Aber so Menschen in Katzen, so Cats zum Beispiel, das halt einfach nur... Ich, also ich kann damit auch nicht selber nichts anfangen, weil, ich, weil das halt so dieses typische kitschige Rumgehüpfe ist. Aber es gibt wirklich wirklich verdammt gute Musicals, die das die das, ähm, das Musical zu nutzen wissen, um Geschichten zu erzählen.
1: Ich war schon mal im Musical, fällt mir gerade auf.
0: Ist das dein Ernst?
1: Ja, ich war sogar schon in Zweien. Äh, ich war schon bei diesem Queen-Musical, wie heißt das denn? Das, ist, das war in Köln oder so.
0: Aber das ist, ist das nicht so eine Revival-Show, wo die Songs einfach gespielt werden, wie das, wie das Thriller-Michael-Jackson-Musical, wo die einfach Songs ineinander rein
1: hier und äh, da. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, was das ist. Äh, und dann war ich noch hier bei äh, Starlight Express. Was bei Starlight Express? Doch als Kind, ja? Das fällt mir jetzt wieder ein. Oh Gott. Also, das ist doch das, ne? Wo die mit diesen Rollschuhen fahren <lacht> ja, und so, Gott, und so Züge. Züge und so Züge ja. darstellen.
0: Ich habe Starlight Express nie gesehen. Muss ich da tja, und so da, ein
1: Blindspot. Tja, da bist du wohl
0: nicht so musical-affin wie du immer dachtest. Das
1: hab ich dir voraus. Moment,
0: Moment, ich hab. <lacht> Als ähm, das jetzt in New York war, hat er Phantom der Oper gesehen. Und das habe ich auch noch nicht gesehen ganz. Ich kenne ein paar Songs, aber ich habe es nie ganz gesehen, weil es mich einfach nicht reizt. Also ich kenne jetzt auch nicht jedes Musical. Ich kenne viele.
1: Fast jedes.
0: Ich kenne viele, zugegeben. Aber es gibt auch also Sachen, die gucke ich mir nicht an. Auch so Frozen, das Musical. SpongeBob, das Musical. Da gehe ich doch kotzen. Das finde ich so, so scheiße.
1: Weil was sind denn dann gute Musicals? Jetzt haben wir ganz viel über schlechte gesprochen. Was? Ich dachte, du fragst nie. Ja.
0: Also ich finde, ein großer Teil ist natürlich die 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 Art, wie die Musik gemacht ist. Im Sinne von... Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Hamilton. Ich habe ähm, im Februar dieses Jahr Hamilton Live gesehen in London. Ich habe zwei Jahre auf diese Karten gewartet. Ähm, zwei Jahre? Ja.
1: Hey, ist ist, ist der Andrang so groß? Oder wie? Ja. Krass, zwei Jahre. Und dann ist das zwei Jahre im Voraus schon bekannt, dass sie da spielen und dann kriegst du deine Tickets. Äh,
0: nicht ganz. Aber lass mich da gleich was zu sagen zu, zu dem zu verrückten Broadway-Fans. <lacht> ähm, <lacht> aber nur, nur so, bei, bei Hamilton ist es halt so, die Geschichte der Pitch ist nicht so super. Es geht halt um äh, Alexander Hamilton, den ersten Finanzminister der Vereinigten Staaten, also 17. oder tot. Ähm, und die Geschichte, also es geht viel um, Finan um, um irgendwelche politischen Deals und hier und da und Intrigen. Aber was, ich, was so geil ist, ist diese Musik. Die Musik ist halt so, also hip-hop, R&B-mäßig. -R und es ist nicht so hip-hop wie die Gesamtschule Gesamt köln Ports macht jetzt so ein Hip-Hop-Musical, dass die Kinder dann rap Songs schreiben. Du, du, du
1: den All die auszubilden, Ja, im rap genau.
0: Also es ist wirklich verdammt gut. Die Texte sind clever. Die, die Reime sind verdammt gut. Also die, da steht wirklich viel Herz und viel Liebe drin. Die Kompositionen sind der Burner. Und es ist wirklich auch witzig. Du hast einen aktuellen Blick auf Geschichte, der Humor ist gut, die Themen passen immer noch. Also es ist wirklich wirklich gut. Genauso gut, ähm, meines Erachtens, auch Sachen wie, also zu seiner Zeit war Rent revolutionär, Musical über eine Gruppe Künstler, die unter Vorurteilen der Aids-Epidemie und Drogenrausch und äh, Drogensucht ähm, leben mussten und damit irgendwie zurechtkommen mussten. Aber auch Book of Mormon. Und jetzt sind wir in einem Territorium, ja. wo Herr Wein sich wieder auskennt. Ja. Weil Book of Mormon Book ist kenne ich
1: sogar. Und ich kenne auch einige der Songs.
0: Uh, Book of Mormon ist halt ein Musical von den Machern von South Park. Und als, als ein Musical-Kenner. Also mir fällt auf, dass sie viele... Äh, also ich habe ein paar Folgen South Park in meinem Leben gesehen. Und ich habe auch da viele Songs drin. Und du merkst einfach, dass die a. Mu musikalisches Talent haben und b... Ja. Viel, viele Melodien und viele Rhythmen sind sehr, sehr klassisches Broadway-American-Showtunes. Und das merkst du bei Book of Mormon auch. Es ist übertrieben, es ist drüber und der Humor ist dunkelschwarz. Aber es ist so witzig. Und ich habe immer noch und Laune, wenn ich Songs davon höre. Also ein gutes Musical ist wirklich nicht nur, der, nicht nur, dass die Geschichte stimmt, wie bei einem guten Film oder einem Theaterstück oder einem Buch, sondern du musst halt noch, die Musik muss gut ins, äh, inszeniert sein, die Arrangements müssen stimmen die Texte müssen clever ge geschrieben sein was, ich, was mich fasziniert, wo ich stundenlang verbringen könnte ist, in vielen Musicals haben einzelne Personen ihr eigenes Thema im Sinne von so äh, Melodiefolgen und so und das treibt einen in den Wahnsinn und da kannst du so viel reininterpretieren das ist halt, Leute die in der Schule Gedichtanalysen toll fanden gibt euch mal Musicals, weil das ist so next level shit
1: w wer fand Gedichtanalysen toll in der Schule?
0: ich <lacht> Ey, besser als ist das, ich hätte das die ganze Zeit machen können, weil ich dafür keine Matheklausur hätte schreiben müssen.
1: Aber, aber sag mal, da, aber so, das sind doch, aber es ist doch trotzdem, auch wenn wir jetzt sagen, wer findet Gedichtanalysen toll und so, das sind das ist keine Nische-Musicals, oder? Also ich habe auch gesehen, die haben ja auch so, ich sag mal, ähm, die ihre eigenen Oscars, ne, die Tonys ja. äh, und, und so weiter. Ähm, aber wie, wie, wie ist das denn? Ist das dann einfach woanders oder sagen wir mal in USA oder so deutlich beliebter ja.
0: als hier? man weiß das glaube ich in, ähm, also ich glaube zum einen weiß man das da ein bisschen mehr zu schätzen und das ist nicht so verrufen. Ähm, also vor allem in Amerika, weil es halt, Amerika es boomt halt. Wenn ich gucke, wo Hamilton in Amerika überall spielt, sind die wirklich überall und es gibt eine Tour und hier und da. Also wirklich, wirklich viele Leute und viele Leute da, es gibt auch viele, viel mehr Ausbildungswege für Leute, die das beruflich machen wollen und du hast halt in London und zum Beispiel noch das West End, was auch noch sehr berühmt ist für die Theater und für Musicals und so, ich glaube, da ist die Kultur einfach ein bisschen anders, und die sind im Luxus, dass, dass die meisten Musicals in deren Muttersprache geschrieben werden, weil es gibt nichts Schlimmeres als übersetzte Musicals. In Frankfurt in der Festhalle spielen die, glaube ich, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre spielen die Les Miserables, aber auf Deutsch. Und das ist dann wirklich miserabel. Ich, ohne Spaß, <lacht> ich habe da nie Karten Kopf, ich habe mir die deutsche Version auf Spotify angehört. Und ich halte es nicht aus, die Übersetzungen sind so scheiße. Also, vor allem, was ich eben sage, die Texte sind so clever geschrieben und da geht es wirklich um jedes Wort. Beispiel. Um, ich zitiere jetzt mal kurz Le Mis. Um, There is nothing on earth that we share. It's either Valjean, der Charaktere, or Javert, der andere. Und im Deutschen ist es, es ist nichts, das gemeinsam uns wäre. Es ist entweder ich oder er. Und es ist richtig so oft wenn die Übersetzung zu beinert. hat oh. Und, und das ist nur eine der, besten, der besseren Stellen. Gerade so Musicals wie Wicked oder Rent haben so gelitten. Und vor allem ist bei Starlex ist auch so. ist Express auch so. Oft, holen, oft spielen die diese Texte auf Deutsch, damit das deutsche Kartoffelpublikum das versteht. Aber die Schauspieler werden halt hier nicht ausgebildet, weil die hier den Markt nicht haben. Also holen die sich die aus England oder Amerika und die reden in den meisten Fällen phonetisches Deutsch. Ja. Und das... Das kann ich nicht haben, das macht mich irre. Das ist, <lacht> das ist ganz schlimm. Also, um und jetzt nochmal, um auf Verrückte zurückzukommen.
1: Ja, zwei. Also bei, Jahre. Dem,
0: bei dem ist es so, ich war 2015, 2016, also über Weihnachten und Neujahr in New York. Und 2015 sind die von Off-Broadway off zum Broadway gegangen. Das heißt, dann fing es an, dass es groß aufgemacht hat. Und da war der Boom schon abartig groß. Die haben jeden Tag 21, für jede Vorstellung 21 Tickets verlost für 10 Dollar. Was sportbillig ist, weil wir haben jetzt 230, 230 Euro bezahlt für die Tickets, Niklas und nicht. Also, jeder, Beide.
1: Ja, beide zusammen. Ja. Okay.
0: Aber die im Broadway sind die nochmal faktisch teurer. Ja. Und die, die diese Lotterien sind auch gerade deshalb so verbreitet und so beliebt, weil du dann nochmal billig ins, oder günstiger ins Theater reinkommst. Ähm, bei Wicked haben Riley und ich, glaube ich, 30 Euro pro Karte bezahlt, wir haben zwei in der Lotterie gewonnen. Und okay. ich habe geweint für Freude, Alter. Heftig, egal. Ja, und die verlosen
1: die da, wie kann man sich das vorstellen? Genau, Vor dem.
0: Genau, du musst zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vom Theater, musst du da auf, bevor es losgeht, vielleicht du da auf, stellst dich an, wirfst deinen Namen. Also du kannst maximal zwei Karten kriegen. Ja. Du schreibst also zwei Karten und dann schreibst du deinen Namen dahin. Jeder darf sich nur einmal reinschreiben lassen, aber Ryan und ich waren zu zweit. Wir können also beide Zettel reinwerfen und wir hätten halt gegenseitig mitgenommen. Ja. Füchse, wir sind. Boah. Aber da tauchen auch ungelogen vier Leute auf. 400? Als, ja. Also ich, das, sind, das sind die oft die Präsenzlotterien. Ähm, für Hamilton haben die am Anfang auch Präsenzlotterien gemacht, aber dann konnten die zum Teil die komplette, ist die 44. Straße oder die 42. zumachen. Am Richard-Roger-Theater äh, ging nichts mehr. Weil die ja, Leute das ist da
1: verrückt. Wie, wie viele Leute passen denn in so ein Theater?
0: Ich also in eine also Vorstellung jetzt mal. Zweieinhalb? Machen. Tausend? Nicht mehr, nicht viel mehr. Okay. Tausend? Graf weil das, das, sind, das sind diese, ihr müsst mir vorstellen, das sind diese ganz alten ganz, ganz alten, Samttheater, samt ausgekleideten Theater und so. Die Bühnen sind hochmodern aber die stecken ja massiv Geld rein. Vor allem, weil so Shows jetzt ein Teil zehn, zehn Jahre da spielen. Ja. Und, die, und die, die, die Bühnen sind, die Bühnen sind fantastisch. Die haben bei Wicked, haben sie so einen kompletten, da sind Roboter dran, also halt so, einen, so einen metallischen, mechanischen Drachen da hängen und das ist wirklich abartig geil. Um, also die stehen wirklich immer nochmal zurück zu den Preisen und den Lotterien. Das sind die Präsenzlotterien. Da gibt es auch Online-Lotterien. Bei Hamilton haben sie die immer noch auf online umgestiegen. Und die haben, eins, nee, die haben, nee, die haben 40 Karten glaube ich sogar. 40 Stück, jede Vorlesung. Äh, jede Vorstellung, Vorlesung. Und ich habe mich online jedes Mal eingetragen im Büro in New York. Jedes Mal. Ich habe es nie geschafft. Und eine Bekannte von mir sagte: Weißt du, was die Chancen sind, da zu gewinnen? 21.000 zu 1
1: also eins zu 1 ja
0: gemacht. weil halt die ganzen Faktoristen und sie war halt, sie hat schon zweimal gewonnen diese Lotterie ne also die hat auch geklatscht
1: das ist krass
0: ähm, also das war wirklich wirklich krass und dann war ich halt frustriert und war traurig und zu Hause und dann hieß es halt es gibt erstmal noch andere Standorte in Amerika die Hamilton spielen werden gibt es gibt eine Tour und es gibt die machen in, äh, am West End in London auf und das Announcement kam Anfang zwei, Ende 2016 und Anfang 2017 ging die Karten in Vorverkauf für Friends, Friends and Family, also Leute, die gute Beziehungen hatten. Und ich war im 16. von Broadway-Con und habe mich auf so eine Liste eintragen lassen. Und oh. ich kam dann an Karten. Und ich habe auch nur genau zwei Karten gekauft und dann bin ich wieder hingefahren. Und es war, also, ähm... Niklas dachte, das war unerträglich. Ich wäre nur rumgeflummelt den halben Tag und es war nicht kriegen Und ich habe auch am Merch dann mehr Geld ausgegeben, was ich sagen will, aber es war ähm, einfach bombastisch. Mhm. Und das ist, also klar, ich, ich bin nicht zu, ich bin da nicht objektiv und so. Aber ähm, man muss das, ich glaube, man muss Musik jetzt generell einfach als, als, als Genre oder als Medium waren, als Medium und nicht als Genre waren, so rum. Und einfach was suchen, was, was nicht zu so den großen Trends folgen, sondern was suchen, was vom Thema oder vom, vom Musikstil einem passt. Und gut euch bitte nicht die Filme an. Also der miserable Film war wirklich ein Graus. Ich liebe Eddie Redmayne, ich habe nichts gegen meine Safe Read und Wolverine, aber alter was die, die halt oft Leute nach eher nach wie berühmt sind die als nach können die wirklich singen das ist eine ja und äh, nee der war auch technisch nicht gut gemacht der, Film, der war scheiße aber was was man was man dann sagen muss ist ein was ich finde was man was man machen muss ist sich einfach die Zeit nehmen und sich den Soundtrack reinhören oder einfach mal ein paar einzelne Songs daraus picken die man hören kann was ich jedem empfehlen kann ist uh, you'll be back uh, von Hamilton oder den den heute oder hörte ich nur den Intro Song von Hamilton an der ballert echt richtig, also sorry, aber die sind genial. Weil, weil bei Broadway-Musik-Kids, die sind ja nicht dumm. Der, wenn du, du hast halt eine Pause in der Mitte und hast Akt 1 und Akt 2. Und meistens ist der allererste Song vom ersten Akt, der erste Song vom zweiten Akt und der allerletzte Song, die ballern alle weg. Die sind die absolute Heftigkeit. Und das ist echt so. Ähm, und jetzt kommen wir nochmal zu der untersten Sorte Mensch, die es gibt. Leute, die illegal, illegal Filme drehen und die online stellen oder sich die angucken.
1: Okay, die quasi aus dem Theater das mitfilmen.
0: Also ich habe auch schon, äh, ich folge ein paar Broadway-Sängern, Tänzern, Schauspielern auf Twitter. Und die reden sich da auch wirklich drauf auf. So äh, Heute wurde wieder eine Frau aus dem Auditorium geschmissen, weil sie halt einfach gefilmt hat offensichtlich. Und die sind auch wirklich frech zum Teil dann, ne? <lacht> Und also, ich gebe zu, ich war zum Teil, ich war manchmal, ich war anfangs auch nur dieser illegalen Filme. Aber je mehr du von den Künstlern hörst, desto mehr hast du da keinen Bock Und es macht dir auch das Erlebnis kaputt, zum ersten Mal dann im Saal zu sitzen. Weil diese Dinger sind halt auch konzipiert, dass du die erlebst, wenn du da drin sitzt. Und es ist viel ja. unmittelbarer und viel viel krasser. Ähm, also es ist schon heftig. Aber diese Karten sind auch schweineteuer und so. Was ich aber den äh, Frankfurtern empfehlen kann, ist tatsächlich das English Theater. Ich war Ende letzten Jahres da und habe Jacqueline Hyde gesehen, so ein. Psycho-Thriller-Historie-Dinge.
1: Ja, ja, basiert auf diesem Buch oder Ja, also genau. Buch. Ja, das habe ich gelesen.
0: Ah, uh, ich habe das Musical gesehen. Und auch die, es gibt eine abgefilmte legale Vision von Broadway mit David Hasselhoff, guckt sie euch nicht an. <lacht> aber, ähm, um, das ist halt das ist auch so ein Problem, ne? Die, wie gesagt, die casten halt irgendwelche Trash-Leute und dann wird halt scheiße.
1: Aber David Hasselhoff, Ja, Ja, aber
0: es gibt, es gibt wirklich, und es gibt auch wirklich legal gut gemachte Sachen. Ich habe letztens gesehen, ähm, um, Müsst ihr verstehen, nochmal, es gibt auch so Musical in Concert Abende, wo Leute wirklich, wo die Sänger nicht tanzen und singen, sondern wirklich da stehen, vor dem Mikro, im Anzug und im Armkleid und dann singen, das ist eher so wie ein Konzert gemacht, wie der so Abend. Eine
1: -Oper. Ja, Opa, nein, nicht ganz wie eine Ja, es ist wie, wie, also nicht nur ein Konzert so eine klassische Oper. Und gerade
0: ich. im Lincoln Center in New York sind die Leute die das gewohnt. Und die haben Sweeney Todd aufgeführt, was auch so von Musik also ist halt so alte Andrew weber Schule, also so wirklich klassische Musik viel. Und die haben, im ersten Song, hören einmal auf zu singen, und zerpflücken die ganze Bühne machen, ohne dass die Gäste das vorher wussten, dann doch eine komplette Inszenierung raus und die werfen das Klavier um und das ist absolute Heftigkeit also keine Ahnung, wenn, wenn, wenn ihr die Chance habt, hört euch die Musik an und wenn ihr wirklich, wenn, wenn ihr die wenn Möglichkeit findet, das in Deutschland zu sehen, guckt euch das an weil gibt, selbst so große selbst gibt es die denn
1: auf, so, auf so Plattformen, so keine Ahnung, Spotify auf
0: Spotify gibt es die also so. die, die, die Soundtracks sie, findet ihr überall das ist das Problem, das Problem sind die Videoaufnahmen. Es gibt sowas wie Netflix für Broadway-Nerds, Broadway HD heißt das. Problem hierbei ähm, ist, dass die, halt die ganzen großen Dinger, Wicked, König der Löwen, Hamilton spielen, die da nicht, zeigen die da nicht.
1: Aber König der Löwen ist doch auch riesig in Deutschland, ja, zum Beispiel. Die haben doch in Hamburg, oder? Haben wir die doch dieses riesige ja. Zelt und so? Ja, aber das ist. Also ich verstehe das und es freut mich auch... Bist mich. du da schon so ein kleiner Musical-Snob? Höre ich das da schon so raus? Also als
0: ich... mir haben so zum was, 21. Geburtstag haben Niklas und Julian mir Karten geschenkt für König der Löwen und ich durfte mir aussuchen, ob Basel oder Hamburg, weil Niklas weiß, wie ich Deutsche Version hatte und er wusste, dass die in Basel auf Englisch spielen. Und ich hab, wir sind nach Basel gefahren tatsächlich. So. Ich mir das, meine Schwester und meine Mama waren in Hamburg, die haben sich so gefreut und das war so toll. Aber wenn du, das ist genau wie ein Film, den du auf Englisch gewöhnt bist, im Chat mich auf Deutsch. Also das, das ich kann das nicht haben. Ich bin sowieso also so ein Englischgucker und, und ich finde einfach, die Sachen sind im Englischen geschrieben und die, die Wortwitze ja. funktionieren oft im Englischen. Du kannst Book ja, of Mormon nicht ich, übersetzen. Ich, ich,
1: gerade bei den Songs stelle ich es mir unglaublich schwierig vor. Also weil die, die sind ja auch, also die Wörter passen ja auch so zusammen, dass es irgendwie rhythmisch klingt, ja. sage ich mal. Ähm, wie soll das denn funktionieren in anderen Du Podcast? musst halt
0: improvisieren oder Dinge ändern, aber dann geht oft der Witz verloren. Also wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr einen Einstieg wollt, hört euch Hamilton an oder In, In the Heights, ist auch vom selben Autor. Spart euch Sachen wie diese klassischen Disney-Dinger oder bitte hört euch auch nicht Spongebob das Musical an oder das Leute, nein. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps braucht, fragt mich. Ja, ich stehe immer gerne für Musical-Diskussionen zu Rede. Und die ganze, wenn jetzt irgendwelche Andrew Weber webber fans zuhören, ich habe nichts gegen denen, aber ich fand Into the Woods kacke, aber es geht in Ordnung.
1: Also, <lacht> Nochmal noch schön auf die hate äh, den hate -Knopf Nein, also, gedrückt. Nein, aber
0: du, du, du lachst, aber die sind wirklich halt richtig giftig, wie die sich da angiften. Und du, ein, Andrew Dodd-Webber ist ein Meister und der, hat, der ist ja sogar zum Ritter geschlagen. Ist, also, das also, also, ah, ist halt wirklich so ein so also eine richtig zickige Veranstaltung. Oder, wenn ihr keinen Bock auf Musicals habt, aber ähm, Neil Patrick Harris mögt, ähm, guckt mal auf YouTube nach It's not just for gays anymore. Das ist äh, auf der Tony-Veranstaltung tatsächlich, tatsächlich die Intro-Nummer von ihm gewesen. Er hat sie halt gehostet und hat sich darüber lustig gemacht, dass es dieses Stereotyp gibt, dass nur Homos ins Theater gehen und Musicals gucken. bin ich jetzt kein gutes Gegenbeispiel für, aber ähm, <lacht> es ist wirklich sehr witzig gemacht. Also von daher, ja. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war mein PSA für Musicals. Yeah. Ich wünsche oh. euch einen schönen Sommer und wir hören uns wieder, yeah. wenn wir beide aus dem Urlaub wieder da sind.
1: Macht's gut. Bis gut, Tschüss. Ciao.